Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 41 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich begrüße euch zu einer Kurz-KI-Folge. Wir sprechen heute über Hardware, doch bevor wir mit dem Thema starten, noch ein Hinweis. Peter und ich haben Freikarten für den Industrial Pioneer Summit 2020 im Rahmen der Hannover Messe bekommen. Wir moderieren ja diesen Summit und wer dabei sein will, sollte uns schnell eine E-Mail schreiben an robert.kipodcast.de. Die ersten 20 bekommen ein begehrtes Ticket. Und jetzt viel Spaß beim Thema Hardware. Ich spreche heute mit Christopher Scheubisch. Christopher, stell dich doch einfach kurz vor. Hi, ich bin Christopher, Geschäftsführer und Gründer von CubeMos. CubeMos ist eine Tochtergesellschaft der Framos-Gruppe und macht hauptsächlich Machine Learning Projekte im Bereich der Bildverarbeitung. Also wir haben sehr, sehr viel mit Objekterkennung, Objekttracking zu tun, sind aber auch schon weitergewandert. Also von der Bildverarbeitung zu Audiodateien und auch Datenbankanalysen. Okay, wir hatten dich auch schon mal im Podcast drin, glaube ich, ganz am Anfang. Jetzt haben wir heute eine Folge zum Thema Hardware und wir haben immer viele Zuschriften von Zuhörern bekommen und von Zuhörerinnen natürlich auch und die fragen sich immer, was brauche ich denn für Hardware, um anzufangen? Brauche ich sofort äh, so ein Riesengeschütz wie von Nvidia oder mache ich das mit einem äh, MacBook oder was brauche ich, äh, um anzufangen? Ja, also wir haben äh, ja inzwischen einige Projekte gemacht und man muss unterscheiden zwischen, möchte derjenige einfach ein Projekt starten, um einen Prozess zu verbessern, so wie beispielsweise mhm. die Qualitätsverbesserung in der Produktion, möchte er einen Bereich überwachen und möchte schauen, dass da keine Menschen reingehen, möchte überwachen, ob seine Mitarbeiter alle die Schutzkleidung anhaben oder ist es jemand, der ein Produkt hat, und das Produkt ausstatten möchte mit Vision- und AI-Funktionalitäten. Das heißt also mhm. beispielsweise, wenn ein autonomes Fahrzeug im Warenhausbereich die leeren Lagerplätze erkennen soll. Das sind zwei verschiedene Ansätze. Beide haben ähnliche Ansatzpunkte für uns gehabt, also aus der Erfahrung heraus. Und es fängt ja nun immer damit an, dass man Daten sammelt und für die Datensammlung an sich reichen normale IPCs, die man einsetzen kann. Wir setzen häufig NUX ein von Intel, das sind Mini-PCs, meistens auch nicht mit besonders starken Prozessoren, also i3, i7. Wir erleben aber auch häufig, dass Jetson TX2 eingesetzt wird von Nvidia. Also so für, für Prototyping ist das auch eine ganz gute Plattform. Wenn ich einen Schritt weiter gehe, ne, dann die Daten, die ich gesammelt habe, labele und damit mhm. dann ein Netz trainiere, dann brauche ich höherwertige Prozessoren und da ist dann der, der NUC nicht mehr ausreichend. Okay, was setzt ihr da ein? Also wir sitzen in Taufkirchen im Süden von München. Wir haben sechs Hochleistungsrechner mit jeweils zwei NVIDIA-Hochleistungsgrafikkarten. Die genaue Spezifikation habe ich jetzt nicht im Kopf, aber mhm. auf jeden Fall sehr teure Hardware und wir rechnen hier in Taufkirchen. Würde ich auch jedem empfehlen, der eigene Kapazitäten aufbaut, weitermachen möchte mit Machine Learning, das lohnt sich nicht in der Cloud. Das ist lokal immer, immer günstiger. Okay, das ist ja spannend. Habt ihr das durchgerechnet oder wie kommst du zu dem Ergebnis? Ja, wir haben es, auf der einen Seite haben wir es durchgerechnet und auf der anderen Seite auch von anderen Unternehmen die Empfehlung bekommen. 
Es hängt damit zusammen, dass die Rechenleistung sehr, sehr hoch ist, die man braucht und die Iterationen sind sehr viele. Also es passiert selten, dass man einen Datensatz hat, ein Modell trainiert und das gleich funktioniert. Es ist eher der Fall, dass man sieht, es funktioniert noch nicht gut genug, ich muss noch mehr Daten aufnehmen. Es funktioniert nicht gut genug, ich muss noch das Netzwerk, die Architektur verändern und diese Schritte können öfters auftreten und das wird dann sehr, sehr teuer. Also am Anfang erscheint es einem günstig, am Ende wird man merken, dass es sehr, sehr teuer ist, bis man eine Produktivlösung dann wirklich bekommt. Okay, und wenn ich jetzt so ein Proof of Concept bei mir als Maschinenbauer starten will, was brauche ich dann? Für den Proof of Concept reicht typischerweise, wie gesagt, ein normaler PC. Man kann auch seinen, seinen persönlichen Laptop nehmen. Wir haben meistens mit Kamera-Hardware zu tun. Ne? Also wir, wir bauen Kameradatensätze auf, also Bilddatensätze. Das kann man mit einem normalen PC machen, mit genügend Speicherplatz. Als nächsten Schritt die Daten durchlabeln, wenn es nicht automatisiert passiert, dann per Hand. Da kann man Microsoft Word empfehlen, VOTT. Und dann kann man auch auf seiner ganz normalen CPU rechnen. Das dauert dann halt für eine normale Netzarchitektur einen halben bis einen Tag. Da kann man sich dann vorstellen, dass die Iterationen länger dauern und schwierig werden. Aber man kann schon erste Ergebnisse auf jeden Fall erzielen und dann schon sehen, geht das in die richtige Richtung? Lohnt es sich da weiterzumachen? Lohnt es sich da mehr Iterationen zu gehen? Oder ist das vielleicht auch nicht die richtige Lösung? Kann ja auch sein. Okay, jetzt habe ich mich für den Proof of Concept entschieden. Ich habe gesagt, okay, wir wollen jetzt investieren. Was sind das denn für Summen, mit denen man da rechnen muss? Also eine unserer Maschinen, die wir hier haben, kostet zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Das sind so die, die Maschinen, mit denen wir arbeiten. Aber vielleicht noch so als, als Zwischenmöglichkeit. Wenn man das jetzt quasi selber ausprobiert hat, kann man natürlich auch auf uns zugehen und sagen, wir würden gerne hier die und die Modelle rechnen, hier ist der Datensatz. Vielleicht haben wir auch noch zusätzliche Tipps und können dann dieses Training übernehmen, was ja rechenintensiv ist. Für das Deployment, also dann, wenn es produktiv eingesetzt wird, da braucht man diese Maschinen nicht mehr. Das heißt also, nur für diesen Trainingsprozess ist dieser Aufwand notwendig, wo man auch diese Maschinen braucht. Insofern kommt es dann auch immer drauf an, ne? Also ihr seid dann eine Quasi-Cloud sozusagen, weil ich komme dann zu euch und gebe meinen Datensatz ab und ihr rechnet das für mich und holt es dann später wieder ab. Genau, das können wir machen. Ja. Ja. Glaubst du, das ist ein Geschäftsmodell, dass Leute sagen, ich stelle mir jetzt hier 10 Nvidia hin und ich biete das sozusagen kleinen Unternehmen an? Könnte so sein, ja. Also es ist ja auch meistens mit bei uns mit Beratung dann verbunden. Mhm. Also äh, welche Netzarchitektur, gibt es vortrainierte Netze, gibt es öffentliche Datensätze, die vielleicht sogar helfen können in dem Gebiet. Mhm. Und das Zweite ist, was Kunden auch sehr schätzen, ist, dass wir halt hier das Ganze lokal machen mhm. in Taufkirchen und nicht irgendwie äh, auf einem Amazon oder Microsoft Web Server im Silicon Valley oder wo auch immer die dann stehen. Das ist spannend, weil der Sepp Hochreiter hat mal in einem Interview mir verraten, dass er gesagt hat, hey, wir müssen so, so, so Cluster bilden für Regionen, wo kleine Mittelständler hingehen können und wo sie im Prinzip die großen Recheneinheiten haben und dann ihre Modelle trainieren können und dann nehmen sie es wieder mit nach Hause. Mhm. Also das wäre genau die Theorie oder dieser Zwischenschritt, den du gerade erklärt hast. Ja, genau, das wäre super. Wenn es das geben würde, wir würden es vielleicht auch in Anspruch nehmen. Ja, also dass wirklich jemand lokal Rechenleistung einfach zur Verfügung stellt. Ja, ja 
Und wenn das vielleicht in einer Struktur wie der TU München, Leibniz-Rechenzentrum passiert und auch zugänglich ist für kommerzielle Anwendungen, also nicht nur für mhm. Forschung, würden mhm. wir auch unterstützen auf jeden Fall. Okay, weil du gesagt hast, wenn ich es dann mal fertig habe, das Deployen brauche ich es dann nicht mehr, das Gerät. Richtig, richtig. Also wir optimieren natürlich auch die Netzwerke, dass sie sehr schnell auf der Edge-Hardware laufen, also auf nicht so performante Hardware. Wir haben beispielsweise Gesichtserkennung auf ATMs, also den Cash-Machines laufen, wo alte Windows-7-PCs noch drin laufen. Ja. Also fürs Deployment, besonders wenn man ein durchoptimiertes Netz hat, da ist keine besonders teure Hardware notwendig und sogar alte Hardware. Was ist gerade bei euch äh, aktuelles Thema? Verrat uns doch mal gerade, was ihr gerade macht. Aktuell können wir sogar ganz gut drüber sprechen. Ein größeres Projekt gewonnen für die Qualitätskontrolle in einem deutschen mittelständischen Industriebetrieb, wo wir Bilddaten und Akustikdaten hernehmen und dort dann die quasi manuelle Qualitätskontrolle durch ein System mit maschinellen Lernen ersetzen. Warum Akustik? Das sind Steine, da können Risse auftreten, quasi nicht sichtbare Risse im Stein im Inneren. Deswegen arbeiten wir dort auch mit, mit Tondateien, ne, die ausgelöst werden durch einen Schlägel mhm. und benutzen auch neuronale Netze, um dort zu erkennen, wie hört sich eigentlich ein Stein an, der kaputt ist und wie hört sich ein Stein an, der ganz ist. Die, die Abweichung kann ich mir jetzt minimal vorstellen, also fürs menschliche Gehör gar nicht mehr richtig wahrnehmbar, oder? Doch, doch, doch. doch. Echt? Der, der okay. Mensch hört es auf jeden Fall. Okay. Aber es geht nicht mit Thresholds. Ne? Okay. Also wenn man sich so diese Tonkurven anschaut, da sieht man es nicht. Mhm. Aber die neuronalen Netze, die wir da einsetzen, die hören schon. Also beeindruckend ist auch in dem Betrieb, in, in der Halle, wo die Maschinen laufen, hören die Mitarbeiter das trotzdem. Okay. Wo die Maschinen, die hören, ob der Stein gut oder schlecht ist. Ja. Krass. Habt ihr den Algorithmus mit dem, mit dem Domänenwissen dann des äh, Werkers trainiert oder wie habt ihr das gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ist bei allen unseren Projekten so, dass das Domänenwissen unserer Kunden in die Datensätze mit einfließt. Absolut notwendig. Und das ist ja auch der kompetitive Vorteil, den unsere Kunden im Markt haben, ist ihr Domain-Know-how. Und deswegen ist uns auch sehr wichtig, die Datenhoheit, der gelabelte Datensatz und das Modell bleibt alles beim Kunden. Und es wird eingesetzt, Kunden labeln selber äh, bei uns die ersten Daten, bevor wir dann quasi Drittparteien einsetzen, äh, die das Labeling dann weiter übernehmen. Ähm, aber das Domain-Know-how muss und sollte immer mit einfließen. Mhm. Weil wenn du sagst, die hören das, dann kann er dir ja sagen, ja, passt, passt nicht. Richtig. Und dann kannst du es ja trainieren. Ja. Das Wichtige ist auch, welcher Fehler auftritt. Weil es ist natürlich eine Informationsdichte, die sehr gering ist, wenn ich nur weiß, gut oder schlecht. Mhm. Aber wenn ich weiß, was ist eigentlich kaputt, mhm. dann kann ich auch quasi die Einstellungen an der Maschine verändern, um das zu verbessern. Um genau zu sagen, dieser Fehler tritt jetzt häufiger auf. Wenn wir die Maschineneinstellung verändern, sehen wir, dass er weniger auftritt. Und das kann man nur machen, wenn man das auch mit aufzeichnet und diese Fehlertypen durchklassifiziert. Sehr spannend. Technologisch, was setzt ihr ein, eure Kameratechnologie? Und wie macht ihr das mit dem Sound? Was setzt ihr da ein? Richtmikrofon mhm. und einen eigens konstruierten Schlägel. Okay, einen eigens konstruierten Schlägel, nur für euch? Der, der speziell für das Projekt. <lacht> warum warum ist, muss der so speziell sein? Weil der einen bestimmten Anschlagswinkel hat oder was macht ihr da? Äh, nee, das ist, das kann man sich vorstellen wie ähm, Schlagzeugschlägel. Äh, 
Mhm. So, so schaut er aus. Mhm. In dem Projekt war es nicht notwendig, da quasi irgendwas Spezielles zu konstruieren. Es musste nur etwas konstruiert werden. Okay. Und ähm, Richtmikrofone auch was von der Stange oder habt ihr euch da was Individuelles äh, schnitzen lassen? Nee, ist auch von der Stange. Es ist das Schöne bei den neuronalen Netzen und bei dieser Technologie, dass man sehr günstige Kamera-Hardware, sehr günstige Mikrofon-Hardware von der Stange einsetzen kann, eben genau, weil man nicht mehr so auf die Thresholds angewiesen ist, mhm. die, die komplett deterministisch arbeiten. Wenn dieser Wert überschritten wird, dann ist es gut. Wenn dieser Wert nicht überschritten wird, dann ist es schlecht. Das heißt, das neuronale Netz, das, das lernt, wie sich etwas anhört und auf Basis dessen trifft es dann die Entscheidungen. Und das ist einer der großen Vorteile, dass genau diese, diese Hardware von der Stange eingesetzt werden kann. Also Hardware von der Stange. Erster Schritt mache ich vielleicht auf meinem Notebook. Dann bringe ich es zu einem Dienstleister, lasse es mir da trainieren. Dann äh, hole ich es mir wieder zurück vom Dienstleister, deploy es und dann ist es schon erledigt. Also ich muss im ersten Schritt gar nicht ganz groß in das Investment reingehen. Nee, nee auf keinen Fall. Also Hardware-Investment ist, ist nicht so hoch. Bei, bei Deep Learning Modellen. Okay. Christopher, vielen Dank und schöne Grüße nach Taufkirchen. Herzlichen Dank.